0: quejamos de no sentir a Dios Y no le preguntemos a Dios ¿Dónde estás? Hay que preguntarnos a nosotros mismos ¿Dónde estoy? Bienvenidos a la Santa Misa El Señor esté con ustedes, hermanos Proclamación del Santo Evangelio, según San Marcos. En aquel tiempo el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció cuarenta días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. El miércoles pasado, hermanos, hemos iniciado con el miércoles de ceniza, el tiempo de la cuaresma, seis semanas de seis días. El domingo no cuenta porque el domingo es el día del Señor, es el único día que no se puede ayunar. Pero tenemos seis días y seis semanas que después se van a complementar con los cuatro días de la Semana Santa. Un tiempo propicio para convertirnos a Dios, para volver nuevamente nuestro corazón a Dios. porque lo necesitamos? Porque si no, quizá nosotros no nos hemos dado cuenta pero poco a poco nos hemos ido permitiendo ciertas cosas que sin darnos cuenta han sido oportunidad para lastimar o ser indiferente para los demás. Por eso el tiempo de la cuaresma es un tiempo en el que el Señor nos permite ir al misterio espiritual del desierto. Hoy hemos escuchado en este primer domingo de cuaresma cómo el Espíritu de Dios se lleva a Jesús al desierto y se lo lleva para ser tentado es Dios él hubiera podido decir no, no voy al desierto sin embargo se deja conducir porque Jesús al encarnarse el Hijo de Dios al asumir nuestra naturaleza, nuestro cuerpo nuestra carne nos transformó en Él y toda la humanidad, tú y yo, y todos los seres humanos, entramos al desierto con Él. Y entra en este combate con el enemigo. Lo importante no es la tentación. El tema principal no es la tentación. El tema principal es la victoria de Jesús ante la tentación. Porque si lo vemos de una manera pesimista, Jesús fue tentado. No, Jesús se permitió ser tentado para desarticular el mal y cargar nuestros pecados. Y así como nosotros entramos a la tentación, así también nosotros participamos de su victoria. La victoria de Jesús es la nuestra. Y por eso tenemos que vivir esta experiencia de asumir esta victoria a nuestras realidades que el día de hoy pueden ser un motivo que nos ha quitado la alegría, la esperanza, la paz y que ha sido el pecado o la tentación. En el Padre Nuestro, la oración que aprendemos desde pequeños, le decimos al Señor que nos ha enseñado Jesús a dirigirnos al Padre. Líbranos de la tentación, no nos dejes caer en ella. Pero la tentación allí está, todos los días, nos va a acompañar, porque Dios nos ha permitido compartir con Él la contemplación, el don que Dios le ha dado al hombre, no es solamente el pensar, es contemplar y contemplar significa ver como Dios ve ver como Dios ve ese es el poder por eso la criatura hemos sido creados según el Génesis el sexto día por la tarde que es significa ya la víspera del séptimo que es el día que Dios contempló nos hizo participar de poder descubrir vean los poemas maravillosos de un amanecer y de un atardecer el Salmo 33 bellamente dice toda la creación es un mensaje que se pasa de la noche a la mañana y de la mañana a la noche un mensaje de la gloria de Dios 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 ha estado presente siempre. Y es un mensaje ininterrumpido de la gloria de Dios. Y contemplar significa ver y descubrir que no es solamente un amanecer, una nube. No, es Dios quien está presente. Por eso, hermanos, la cuaresma es un tiempo propicio y una invitación a volver nuestro corazón a Dios a través de una experiencia del desierto. Pero el desierto no es un lugar, es una experiencia personal en el que nosotros entramos al misterio del silencio. El profeta Oseas, no sé si han escuchado ese texto del libro del profeta Oseas, Dios le dice, cásate con esta mujer y le dice, ¿cómo? Esta mujer no quiere matrimonio, cásate con ella. Y este hombre... Oseas, el profeta, tiene que conquistarla y cada vez que la quiere conquistar esta mujer lo rechaza y hace tantas cosas. Y un día Oseas le dice, te llevaré al desierto y en el desierto te voy a amar y en el desierto me vas a escuchar. Es lo mismo que Dios le dice a su pueblo nos quejamos de no sentir a Dios y no le preguntemos a Dios ¿dónde estás? hay que preguntarnos a nosotros mismos ¿dónde estoy? ¿por qué me he acostumbrado a vivir de tal o cual manera en la que la fuerza, el poder, la gloria de Dios no tiene incidencia en mi vida? y vivimos como si no existiera pero no es porque no exista es porque yo Día con día me he encerrado en mí mismo, en mi tristeza, en mi angustia, en el miedo, en el fracaso, o en mis alegrías pasajeras, en mis éxitos de este mundo, que duran muy poco. Y después viene el cansancio y después viene la frustración. Nuestra alma no se está satisfecha solamente con las cosas de este mundo. Y por eso entrar al desierto es experimentar la fuerza de la tentación. Vamos a la tentación. Vamos a esa realidad que te confronta tu fe. Porque el pueblo de Israel, cuando salió al desierto, el enemigo lo tentó. ¿Y cuál es la tentación del enemigo? No confías en Dios. No confías en Él. Es tu enemigo. Lo único que quiere es condenarte. No le hagas caso. Esa es la tentación. Satanás nunca va a negar a Dios. Jamás. Pero le va a quitar autoridad. Y le va a quitar poder. Y le va a querer quitar la gloria con la mentira. Por eso el padre de la mentira. Y nosotros nos hemos dejado seducir por la mentira. Y hemos perdido la oportunidad de entrar en el misterio de Dios, de la gloria de Dios y de sumarnos a esta creación que nunca ha dejado de hablar de Dios. Y nosotros los seres humanos, la obra creadora, imágenes de su Hijo, hemos callado a Dios por miedo, por vergüenza o por frases cliché de política y de religión nadie habla, y el demonio es el que habla ¿Cómo el mal si sí puede hablar y el bien no ¿Cómo el demonio si sí puede decir y callar a Jesús es que va a crear conflicto, por supuesto ¿Qué creías que Jesús venía solamente a poner la paz yo no he venido a traer la paz, dice el Señor porque Jesús viene con su fuerza para distinguir lo bueno de lo malo y no el más o menos Jesús no justifica porque nadie puede ser feliz justificando el mal y Dios no ha venido para hacer medios felices Jesús viene para quitar de nosotros para purificar de nosotros toda acechanza del enemigo por eso, hermanos, la invitación en este primer domingo de cuaresma es vamos al desierto, los invito. Yo sé que mucha gente se quiere ir a Cancún y tantas cosas, pero van a regresar más cansados y con deudas y quizá con contagio. Vamos al desierto, al desierto espiritual. Vivamos, hermanos, cristianamente y no como si no creyéramos como paganos, vayamos a reencontrar la voz de Dios que haga resonar todo nuestro ser que nos dé consuelo en nuestra tristeza que encontremos en Él el perdón de nuestros pecados que sea luz en nuestra oscuridad y presencia en nuestra soledad ese Dios que viene a recrear y a hacernos nuevos en el desierto nos vamos a confrontar la tentación, la tentación, hermanos, es un camino que debemos vivir, es un proceso de crecimiento. En la tentación nos vamos a dar cuenta quiénes somos. Realmente la tentación es una oportunidad para descubrir quién eres, quién soy. Y no la vas a combatir solo. El Papa, en la predicación de esta mañana, decía... Con el diablo no, no se platica. Con el diablo no se conversa. Jesús jamás habló con el demonio. Y uno puede decir, y en las tentaciones, Jesús habló con la Escritura. El poder que tiene la Palabra de Dios, no lo que yo creo, lo que yo entiendo, no. Lo que está escrito. No solo de pan vive el hombre. Esa fuerza que desarticuló el mal que lo quiso tentar. La palabra de Dios viene a iluminar nuestra vida. Y tenemos que recuperar la palabra de Dios para no entrar en un diálogo. Entrar en la tentación es descubrir un proceso en el que nos vamos a redescubrir nosotros mismos. Viene ese combate, ¿quién puede ser coronado, dice San Agustín, si no ha luchado? ¿Cómo pedir una corona si no has salido a enfrentarte? Y para enfrentarte debes de tener un enemigo o una tentación. Por eso es un tiempo de lucha, pero no solo o sola es entrar en el misterio, en el silencio de tu vida y descubrir esa realidad que te ha querido quitar la fe en el Señor, la confianza en Dios, que te ha querido arrebatar de tus labios el alabarlo y el bendecirlo, luchar con tu miedo, con tu vergüenza, con tu angustia, con esa realidad que a lo largo de este año necesita ser llevada al desierto, porque es una tentación, Deja que en este tiempo privilegiado tu vida se confronte, se confronte con el enemigo, con la tentación, pero con Jesús. Y ahí en la tentación Él nos está esperando y saldremos bien librados y le daremos gracias a Dios por esos momentos de dificultad, por ese pecado, aún hay que darle gracias a Dios. Porque en el pecado encontré a Jesús. Cuando aquella pecadora, pecadora, el, el Evangelio no disfraza nada. Aquella adúltera, Jesús se puso delante de ellos, el que esté libre del pecado, que le tire la primera piedra. No se esperaban eso de Jesús. Se puso de su lado. Y gracias, gracias, no quiere que justifiquemos, pero gracias a ese pecado, encontró a Jesús, su mirada, su presencia, su amor, que la liberó, no solamente de una piedra que traían los demás, sino la liberó de ella misma. Mujer, vete, no vuelvas a pecar. Y no le hizo caso a Jesús. Bueno, no completamente. No se fue. A los pies de la cruz estaba esa mujer acompañando a María. Eh, ahí va la pecadora. ¿Cuál pecadora? La ex-pecadora. En mi pecado encontré al Señor. En tu tristeza puedes encontrar al Señor. En tu fracaso puedes encontrar. En tu dolor puedes encontrar al Señor. En esa idea que te lastima, te persigue, allí está el Señor. Donde menos te imaginas, ahí está el Señor. Y por eso se permitió la tentación para vivirla juntos, hermanos. Esto es la cosa más maravillosa. Porque si Jesús no hubiera vivido la tentación, no le hubiera faltado algo de nosotros, le hubiera faltado mucho. Porque mientras vivamos, vamos a vivir tentados y todos los días estaremos siempre expuestos por nuestra libertad. Las lecturas del día de hoy nos hablan de esto. No le tengamos miedo a la tentación. No veamos la primera parte de la película y de la historia, de tu historia y de la historia del Señor. Veamos el final de esta historia. Y el final de la historia de Jesús en la tierra es tu principio. Porque Jesús resucitó, venció a la muerte. Y donde dice la carta de Pedro en la segunda lectura el día de hoy, bajó a los infiernos para liberar aquellas almas que estaban esclavizadas, limitadas de la presencia de Dios. Y la misericordia de Dios bajó y liberó aquellas almas que estaban durmiendo, esperando la plenitud de la revelación, que es ver el rostro del Padre, la participación de la eternidad. Por eso cuando en el credo decimos, bajó a los infiernos, ¿ya a qué bajó? A liberar a aquellos que estaban. La voz de Dios hasta un muerto la oye. ¿Qué no le dijo aquel muchacho que aquella viuda iba llorando? Y dice la Escritura, y le dijo al muerto... El muerto, aun cuando ya no hay esperanza, el poder que tiene el aliento de Dios, la palabra de Dios que da vida. Hermanos, esta vida es la que se nos está ofreciendo en este tiempo. No vivas como muerto, no decidas, por favor, vivir como muerto, sin esperanza, sin alegrías, sin la confianza en el Señor. No te lo mereces, eso es lenguaje del enemigo. Te lo mereces, Dios te ama y Dios ha dado su Hijo para venir a salvarte, enfrentar a la criatura del mal por ti, porque ya te había pensado así como eres, porque él ya sabía todo lo que ibas a vivir, porque su, en su grandeza y en su sabiduría. Nos conoce antes de nacer Dice bellamente el profeta ¿Qué le vas a ocultar a Dios Si Él te conoce y te ama así Y está esperando el momento De que en el desierto Puedas nuevamente recuperar Recuperarte Porque lo mereces Y porque los que están contigo También se lo merecen Merecen a alguien No bueno o buena merecen a alguien nuevo, nueva y ese es el camino que estamos conduciendo a través de la cuaresma no es un camino de tristeza, hermanos es un camino de liberación cuando el pueblo de Israel salió después de 400 años de esclavitud y salió al desierto no iban tristes iban felices al desierto porque sabían que iban a la tierra prometida. Y si hay necesidad de pasar por el momento del desierto para llegar a la tierra prometida, bienvenido el desierto. Porque en el desierto, aún en la tentación del becerro de oro, de renegar por el agua, he estado en ese desierto. Y estuvimos media hora en el sol media hora en el mismo desierto del pueblo de Israel y no lo soportamos. Imagínense 40 años. Yo hubiera renegado con mediodía allí. 40 años en el desierto. Y en el peor momento se dieron cuenta y se dieron la oportunidad de escuchar a Dios. Y en el momento en el que escucharon a Dios, estaba la tierra prometida delante. El desierto, hermanos, como es espiritual, tú lo prolongas el tiempo que quieras. Pero si escuchas la voz de Dios, su paz, su fuerza, su amor, el desierto es solamente un momento. Porque el fin del cristiano no es vivir en el desierto. Nuestro fin es la Pascua y estas semanas se van a ir muy rápido por eso quiero invitar los hermanos a confrontarnos en el camino de tu vida bájale ruido a tu historia tu música yo también, nos encanta bueno, no tanto las noticias hoy en día, pero el ruido, vamos a quitarnos muchos de nosotros crecimos en casa haciendo compromisos de cuaresma les soy sincero, a mí no me encantaba la cuaresma. No me gustaba que llegara. De niño era el peor momento. Porque mis papás guardaban la bicicleta, los patines, la patineta, la televisión. Todo guardaban. Era el peor momento. Pero se transformó en el más bello momento. La preocupación de mis padres por escuchar la voz de Dios. Yo creo que si ellos o mis abuelos no hubiéramos tenido... Sería muy difícil haber escuchado la voz de Dios para seguirlo como sacerdote. Porque hoy ya no hay tantos chicos que quieren ser sacerdotes. Porque están llenos de ruido. Y es muy difícil escuchar en el ruido. Jesús se apartaba. Claro, no solamente ruido, porque aún en el trabajo Jesús fue por, por Pedro y por Santiago cuando estaban trabajando, pero estaba en el silencio. Este mundo nos llena de tantas cosas. Vayamos al silencio de Dios Escuchemos su palabra Y nos va a proporcionar La gracia De tener la certeza De que no caminamos solos o solas Jesús El día de hoy Nos presenta el reino de Dios Se ha cumplido el tiempo Y el reino de Dios está cerca Conviértanse Y crean en el Evangelio Son dos cosas que nos piden conviértete y convertirse hermanos es estar en un solo lugar en un solo lugar Esa es la conversión que tu cuerpo que tus sentimientos y que tu mente estén aquí en este momento porque tu corazón puede estar en el pasado por lo que te hicieron o por lo que no te hicieron tu mente puede estar en otra parte y tu cuerpo aquí de cuerpo presente, como decimos, cuando hay un fallecido. La conversión es estar en un solo lugar y en una sola dirección. Vamos, hermanos, juntos, a buscar nuestra salvación. Vamos, hermanos, al cielo. Y una, una meta terrenal para llegar al cielo es la Pascua, una de tantas otras, pero llegar a la solemnidad de la Pascua es llegar a esos lugares donde encontramos el alimento para seguir caminando a la eternidad. La Pascua está en seis semanas ya. Se va a ir muy rápido. Y Entrar al desierto es confrontarte. La parroquia... Estamos haciendo desde pastoral, desde todas las áreas de la parroquia. Estamos ayudándolos los viernes. Te estoy ayudando a confesarte. Si no puedes venir a través de la página, allí está un examen de conciencia. ¿Cómo ha sido con tus padres? ¿Cómo ha sido con Dios? ¿Le has robado a alguien? ¿Le has decidido hacer algo mal a alguien? Cuando a veces confieso, padre, pues de todo. Todos los pecados lo tengo. Ah, caray, todos. ¿Le pegaste al Papa? No, ah, entonces quítale eso ya por lo menos. Pero ni sabemos. Los pecados a nivel general, eso no funciona. Es un examen de tus pecados. Y te duele, y te da vergüenza y tristeza. Y ahí está Dios. En tu dolor. Ese es el tiempo de la cuaresma, hermanos. El enemigo nos ha hecho pensar que Dios está en contra de ti por tu pecado y no. Ha venido a consolarte, a estar contigo, a llorar contigo, pero también a recuperarte, a sanarte, a perdonarte y a liberarte, a purificarte. Esa es la experiencia que está delante de nosotros, por eso en este primer domingo de cuaresma, hermanos Tomemos la escritura, los invito Todos los días hay un salmo de reflexión A través de la página está un salmo Ayúdame a conducirte en este tiempo de cuaresma A través de los salmos Toma tu Biblia, ¿dónde está tu Biblia? Ni siquiera sabes Es el arma para dialogar Dios con el demonio y sacarlo de nuestra vida. La palabra de Dios es un exorcismo también, porque donde está la palabra de Dios hay un alto total de la idea del enemigo. Saquemos nuestra Biblia, hagamos un examen de conciencia, hagamos un sacrificio, ayuna los viernes, por favor. Deja de comer un día, el viernes dedícalo al pobre, come como pobre, duerme como pobre. Porque hay pobres que no lo deciden y llegan por la noche con hambre. ¿Cómo quieres entender al pobre si no sabes cómo se va a dormir, si son niños o adultos? El ayuno no es mediodía y después el banquete de la comida cultura mexicana que te pone todo delante, como un verdadero pagano, como aquel que no cree en Dios y no desea la voz de Dios si quieren hacer un banquete háganlo el domingo porque es el día que pueden comer pero no el viernes de penitencia por caro, caridad y me invitan el domingo si quieren pero no el viernes el viernes es del pobre porque si no tienes un día para el pobre, menos tendrás un peso, una palabra o una actitud. Y todo lo que se hace por el pobre, Dios lo va a recompensar. Tómate agua y pan en la mañana, la mitad de lo que te comes a mediodía y pan y agua por la noche. Los mayores de 60 años, por favor, no entran en esta categoría. Con tarjeta del INSEM, por supuesto. Y los menores también. Hacen penitencia, no comen carne, por favor. Vivamos cristianamente. El sacrificio no es para Dios, Dios no necesita nuestro sacrificio. Pero a través del sacrificio corporal, el pobre sí necesita tu sacrificio, porque lo vas a entender. Sé caritativo, el ayuno va junto con la ofrenda, con la libosna, ofrendate que te duela darle al pobre. No le estás haciendo un favor ni un acto de caridad. La caridad, hermanos, aquí no aplica. Es la justicia. Dios te ha bendecido para bendecir. Y si no lo entiendes, se te va a pedir cuentas. Porque hay gente más preparada que tú que no tiene lo que tú tienes. No es casualidad. Es tu trabajo, pero es bendecido por Dios. La caridad, hermanos, es también justicia. El pobre no nos necesita. Nosotros lo necesitamos a él. Porque cuando lleguemos al cielo, ese pobre nos va a abrir la puerta. Estuve hambriento, me diste de comer. se Sediento, me diste de beber. Desnudo, me vestiste. Peregrino, me recibiste. Enfermo. Y encarcelado fuiste a verme. ¿Cuándo? Cuando lo hiciste con uno de esos pequeños. A mí me lo hiciste. No dice a él, a mí me lo hiciste. Por eso, hermanos, el pobre es un regalo de Dios para nosotros. Y no es que tengamos, qué bueno, bueno, que hay pobres. No, no hay que justificar la pobreza. Pero hay pobres que no tienen, que hay que ayudarle en los bienes materiales, pero también el pobre que necesita un reconocimiento, una llamada, una palabra, un consejo, una enseñanza, un perdón. Hay pobres que están al lado nuestro y no hay que salir a buscarlos muchas veces. Y la oración, hermanos, ora. Ora con Dios. Si hay algo que le encanta a Dios, es tu voz. Es tu historia y es que se la platiques nadie puede suplirte en tu oración ni el Papa así como nadie puede suplir tu respiración nadie puede suplir tu oración Dios omnipotente puede carecer de algo de tu palabra de tu oración cuando lo cambias por cosas de este mundo Hagamos, hermanos, juntos que este desierto sea un privilegio, una oportunidad maravillosa para reencontrarnos con nosotros mismos, para encontrar al Señor, al Dios verdadero en esa realidad que no quieres, que te asusta, que te ha perseguido y que te ha quitado la alegría y la paz, esa realidad, esa tentación es el espacio propicio que Dios ha permitido para encontrarse juntos y salir bien librados de esta realidad. Que Dios nuestro Señor, que ha enviado a su Hijo Jesucristo para la liberación de todas las almas, nos permita en este desierto cuaresmal una purificación total. Que después, llegados a la Pascua, podamos compartir con Él el gozo de la resurrección. Oremos un momento en silencio, hermanos. Dejemos que la palabra de Dios, que el día de hoy el Señor nos regala, sea también una oportunidad para que como Noé, volvamos a ser criaturas nuevas después de un diluvio en el que nos ha permitido morir al pecado para resucitar. Con Él a una vida nueva. Pidamos esta gracia y pidamos la gracia de vivir cristianamente para ser testimonio para los que no creen, para aquellos que han dejado de creer o aquellos que creen pero lo, no lo hacen bien. Alimentado Señor de este pan celestial que nutre la fe, hace crecer la esperanza y fortalece la caridad. Te suplicamos la gracia de aprender a sentir hambre de aquel que es el pan vivo y verdadero, y a vivir toda palabra que procede de tu boca. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, hermanos. Antes de salir, los invito a estar muy atentos a la página y al Facebook de la parroquia, están, entre otras muchas cosas, las lecturas y meditación de los salmos, todos los días. El viernes a las siete de la tarde tenemos el acto penitencial. Si no pueden hacerlo presencial, vayan, también está en vivo. Vamos a ayudarnos todos juntos a vivir esta cuaresma. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, hoy el Señor nos invita a un lugar maravilloso que no hay que ir a ningún lado, está dentro de nosotros. Vayamos a nuestro desierto y vivamos santamente esta cuaresma. Vayamos en paz, la misa ha terminado. Dios los bendiga. Buen domingo, muy bonita semana para todos.